0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören die Ausgabe vom 14. März. Während zu Ende dieser Woche die Corona-Maßnahmen massiv gelockert werden sollen, geht auch die Inzidenz in Köln in den vergangenen Tagen wieder leicht zurück. Sie liegt aber trotzdem noch weit über dem Landesschnitt. Und kein Landkreis in Deutschland hat in den vergangenen sieben Tagen mehr Neuinfektionen gezählt als Köln. Insgesamt sind es 24.199. Wie sich die Inzidenz in Köln entwickelt hat, insbesondere in den verschiedenen Altersgruppen und Vädeln, das können Sie auf KSTADE lesen. Das war's aber mit Corona für diese Folge und wir schauen, was sonst so los ist in Köln. Heute in Stadt mit K. Kölner Konvoi bringt Hilfsgüter ins Grenzgebiet. Die satirische Komödie Automatenbuffet feiert im ehemaligen Milowitsch-Theater Premiere. Und die Lit Cologne startet am Dienstag.
0: Schlagzeilen:
1: Der Autobauer Ford treibt die Elektrifizierung seiner Fahrzeuge weiter voran. Das US-Unternehmen kündigt am Montag ein umfangreiches Investitionspaket an, von dem vor allem das Kölner Werk profitieren wird. Ein zweites Elektroauto soll gebaut werden, Ford stockt außerdem die Investition von bisher einer auf zwei Milliarden Dollar auf. Darüber hinaus soll in Köln eine Fertigung für Batterien aufgebaut werden, um die beiden E-Modelle direkt vor Ort zu bestücken. Das erste Modell soll ab 2023 verkauft werden, das zweite dann ab 2024. Die Investitionen sichern den Standort Köln und damit auch vielen Tausenden Beschäftigten den Arbeitsplatz, da in Köln bisher der Ford Fiesta mit Verbrennungsmotor gebaut wird, der auf lange Sicht auslaufen wird. Das vor knapp drei Monaten unter der Kölner Zoobrücke im Rhein versunkene Taxi ist am Montag an gleicher Stelle geborgen worden. Ein auf einem Transporterschiff stehender Bagger zog das Fahrzeugwrack am Montag nur wenige Meter vom linksrheinischen Ufer entfernt aus dem Fluss. Am Abend des 8. Dezember hatte der Fahrer den VW Passat versehentlich in den Rhein gelenkt. Womöglich hatte er Gas und Bremse verwechselt. Offenbar aus Ärger darüber, dass ein anderer Fahrer einen Kunden vor ihm bedient hatte. Der 68-Jährige konnte aus dem Rhein gerettet werden, das Auto sank und wurde seither gesucht. Die Kölner Polizei hat die Unfallstatistik für 2021 vorgestellt. Weniger Verletzte als 2020, weniger Tote und die zweitniedrigste Unfallzahl überhaupt seit Jahrzehnten. Das sind die positiven Entwicklungen auch wenn der Begriff positiv noch immer deplatziert wirkt angesichts von 4.500 Verletzten und sieben tödlich verunglückten Menschen in der Stadt. Sorge bereitet der Polizei vor allem der drastische Anstieg bei der Zahl von Unfällen und Verletzten im Zusammenhang mit E-Scootern. Mit Blick auf die Verkehrswende steigen immer mehr Menschen auf Elektroroller um, berichtet ein Polizeisprecher, und das schlägt sich negativ in der Unfallstatistik nieder. 347 Menschen verunglückten im Vorjahr, eine Steigerung um 144 Prozent gegenüber 2020. In 92 Fällen war Alkohol laut Polizei die Ursache. Auch verletzten sich im Vorjahr insgesamt 157 Jugendliche bei Unfällen. Die höchste Zahl seit 2014. Fast jeder Dritte der verunglückten Minderjährigen war auf einem E-Scooter unterwegs. Der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine dauert nun schon zweieinhalb Wochen an. Während dieser Aufnahme läuft gerade die vierte Verhandlungsrunde zwischen Vertretern beider Länder. Russland weitet unterdessen seine Kampfhandlungen immer weiter aus. Und immer mehr Menschen versuchen, aus der Ukraine zu fliehen. Viele kommen auch hier in Köln an. Es gibt aber auch Menschen, die andersherum von hier bis zur Ukraine fahren. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Köln. In Krisenzeiten ist die Hilfsbereitschaft groß. Auch Kölnerinnen und Kölner bieten ihre Hilfe für ukrainische Geflüchtete an. Ob Sachspenden, Geldspenden, eine Unterkunft oder sich auf Demos und Kundgebungen zu solidarisieren. Es gibt viele Möglichkeiten. Ein Kölner Handwerker hat am Wochenende mit Freunden und Bekannten Sachspenden an die Grenze gefahren. Die Gruppe aus dem Kölner Süden ist mit sechs Transportern und zwölf Personen hier in Köln losgefahren. Unser Reporter Dirk Riese hat Christoph Maxeiner vor der Abfahrt getroffen und dann auch nach der Abgabe der Spenden mit ihm telefoniert. Wir haben O-Töne aus diesem Telefonat von Samstagabend als Max Heiner gerade im polnischen Krakau war. Wie haben denn die Menschen auf die Hilfe aus Köln reagiert?
0: Es war ganz unterschiedlich. Manche waren total happy und äh, äh, andere waren sehr zurückhaltend und äh, schon ein bisschen scheu. Ähm, aber ich habe jetzt mit einer Familie ein bisschen auf gebrochenem Englisch äh, gesprochen, die äh, jetzt tatsächlich Gott sei Dank schon in Finnland eine eine Unterkunft hatten und äh, da letztendlich nicht auf die Reise begeben haben und da das Zwischenlager Zwischenlager waren, wo wo sie dann von da aus mit dem Bus äh, wiederum zum Bahnhof und von da aus äh, äh, ich weiß nicht genau von wo sie geflogen werden, aber sie werden tatsächlich sie sind tatsächlich haben einen Flug geplant nach Finnland andere haben natürlich nichts und sind dann froh, wenn sie an einem, am Bahnhof, das war unsere zweite Anlaufstelle, dann äh, auf Leute treffen, die äh, sie dann mitnehmen. Ne? Also es war so, wir hatten jetzt tatsächlich keine Sitzplätze mehr, weil alle Autos tatsächlich nur für Materialtransport ausgelegt waren. Da ähm, hatten wir keine Sitzplätze, sonst hätte man, wenn man es gewollt hätte, auch mitnehmen können.
1: In der Auffangstation war es nicht so emotional für die Kölner Gruppe. Wie an großen Bahnhöfen, wo die Leute quasi abfahrbereit waren und auf Anschlüsse oder Mitfahrgelegenheiten gewartet haben. Da waren vor allem auch Kinder unterwegs mit ihren Familien oder Müttern.
0: Da fand ich tatsächlich sehr emotional, weil das viele Kinder waren. Mhm. Und da waren, hatten wir Gott sei Dank uns nochmal von der Auffangstation nochmal. Wir haben ja diese Tüten gepackt gehabt, die wir da auch abgegeben haben, teilweise auch verteilt. Aber da hatten wir uns Gott sei Dank nochmal zwei große Kartons mitgenommen zum Bahnhof und da konnten wir dann nochmal wirklich den Kindern äh, das auch persönlich in die Hand drücken. Das fanden wir wirklich nochmal für uns als zum Abschluss. Weil das, das eine war ja das, das große Abgie große Abgabe und das andere war dann die 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 Detection, die wir die unsere Kinder teilweise ja auch verpackt hatten für die Kinder, also Kinder für Kinder. Mhm. Äh, äh, und das war schon schön und Weil man wirklich da äh, die Kinder dann ein Lachen ins Gesicht gezaubert hat, wenn sie so wollen. Ne? Und ja. äh, das war schön.
1: Die Gruppe aus Köln um Christoph Maxeiner überlegt auch, ob sie nochmal in das Grenzgebiet fahren und dann auf der Rückfahrt Menschen mitnehmen und hier sicher unterbringen sollen. Falls auch sie sich engagieren wollen und Spenden nach Polen fahren wollen, dann informieren sie sich vorher bitte genau, was gebraucht wird. Kleidung wird zum Beispiel gar nicht mehr angenommen. Davon gibt es schon genug. Vor allem Medizin, Hygieneartikel, Essen und Schlafsäcke werden gebraucht, aber auch Geldspenden. Auf ksta.de finden Sie eine Liste mit Möglichkeiten zu helfen, ebenso wie einen Live-Ticker mit allen wichtigen und aktualisierten Informationen zum Ukraine-Krieg. Außerdem haben wir seit kurzem auch eine Informationsseite für Geflüchtete aus der Ukraine und Russland aufgebaut, die hier in Köln ankommen. Die Seite gibt es auf Deutsch, Russisch und Ukrainisch unter kstade slash willkommen. Kultur. Der Anspruch der Macher war nicht klein. Nichts Geringeres als ein Comeback des Volkstheaters ist uns zum 100. Jubiläum des Vereins Freie Volksbühne Köln versprochen worden. Und zwar da, wo noch vor meiner Zeit die Milowitsch-Dynastie ihre Schwenke spielte, wie man so schön sagt. Am Samstag wurde die Premiere des Automatenbuffets in der Volksbühne am Rudolfplatz gefeiert. In den nächsten Wochen ist dort das 90 Jahre alte, wiederentdeckte Stück der jüdischen Autorin Anna Gemeiner zu sehen unter anderem mit dem Kölschen Urgestein Gerd Köster und der Komikerin Susanne Petzold. Mein Kollege Helmut Frankberg war bei der Premiere dabei. Und Helmut, ist es gelungen, das Comeback des Volkstheaters?
2: Der Theaterkritiker des Kölner Stadtanzeiger Christian Boos, der schreibt heute, es lebe das Volkstheater, Automatenbuffet in der Volksbühne macht alles richtig, das sei leicht zugängliches, genussfreudiges Volkstheater. Einer Instanz wie dieser widerspricht man nicht, auch wenn ich leise Zweifel an der Stückauswahl habe.
1: Warum? Welche Zweifel hast du?
2: Ja, am Ende des Stücks bleibt man noch ein bisschen ratlos zurück mit der Frage, was uns diese Darstellung der biederen Welt eines kleinen bürgerlichen Städtchens voller trauriger Gestalten denn eigentlich heute noch so sagen könnte. Vielleicht hätte sich mit einem anderen Stoff die Idee des Volkstheaters besser beleben lassen. Aber was in jedem Fall toll gelingt, ist die Umsetzung der alten Volkstheateridee eines bunt gemischten Ensembles mit einer vorbildlichen Kooperation ganz verschiedener Akteure. Hier kommen ja das Bauturmtheater, die Volksbühne und die Besucherorganisation Freie Volksbühne zusammen. Und auf der Bühne unterstützen Laiendarsteller die Profischauspieler. Es gibt starke Haupt- und ganz starke Nebenrollen zu sehen. So spielt die Komikerin Susanne Petzold äußerst witzig. Gleich vier Rollen mit so schnellen Kostümwechseln, dass sie zeitweise mit sich selber sprechen muss. Und auch Gerd Köster ist natürlich ganz großartig. Wer hätte anderes erwartet? Er hat ja vor der Premiere sein schauspielerisches Talent im Kölner Stadtanzeiger-Interview noch bescheiden heruntergespielt. Völlig zu Unrecht. Und dass einige seiner Lieder dem Stück zusätzliche Bodenhaftung verleihen, ist ebenfalls äußerst gelungen.
1: Du hast es schon gesagt, das Ensemble ist bunt, es besteht aus Laien und Profis. Und dazwischen gab es aber auch noch eine echte Überraschung. Da steht nämlich einer mit auf der Theaterbühne, der da noch nie gestanden hat, den man aber von anderen Bühnen kennt. Nämlich aus dem Rathaus, aber auch aus dem Gerichtssaal. Der ehemalige Kölner SPD-Fraktionschef Norbert Rüther spielt beim
2: Automatenbuffet mit. Ja, da traute man wirklich seinen Augen nicht, als Norbert Rüther die Bühne betrat. Dieser einstmals so mächtige Mann lässt sich freiwillig zu einer Witzfigur machen. Wir erinnern uns, Rüther war einst einer der mächtigsten Männer der Stadt. Seine Karriere endete mit dem Kölner Müll- und Bestechungsskandal, für den er schwer gebüßt hat. Nun engagiert er sich ehrenamtlich im Vorstand der freien Volksbühne. Er hat in dem Stück keine Tragende aber doch eine sehr präsente Rolle, wenn er sich dort immer wieder Brötchen am Automatenbuffet zieht. Die Ausstatterin steckt ihn nämlich in ein Kostüm, das seine enorme Wohlbeleibtheit noch opulenter erscheinen lässt. Und am Ende des Stücks lässt sich der Mann, der früher an Karneval gerne majestätisch und machtbewusst als Vater rein auftrat, in ein Kostüm einer übergewichtigen Prinzessin Lillifee stecken. Da steht er dann mit rosa Tütü, Rock und Zauberstab. Das ist dann tatsächlich echtes Volkstheater.
1: Das klingt wunderbar. Prinzessin Lillifee mochte ich früher auch sehr gerne. <lacht> Herzlichen Dank, Helmut Frankenberg über die Premiere des Automatenbuffets in der Volksbühne. Weitere Termine gibt es am 28. und 29. März sowie an mehreren Abenden im April.
0: Literatur.
1: Dienstag geht's los und es wird literarisch hier in Köln, denn die Lit-Cologne startet wieder. Bis zum 26. März können interessierte Veranstaltungen rund um die Literatur besuchen. In unserer aktuellen Folge des Podcasts Talk mit K. hatten wir Annette Frier zu Gast. Die Regisseurin, Schauspielerin und Komikerin ist auch Teil der Lit-Cologne dieses Jahr und freut sich schon wahnsinnig auf die Events. Lit Cologne ist Brauchtumzone äh, geworden und ähm, ich habe so oft bei Freunden von mir auch bemerkt, die sonst vielleicht auch ein bisschen träge sind und sagen, ja, habe ich mir jetzt das Theaterstück oder das Konzert angucken und das Lit Cologne müssen wir hin, zack, Bums, los geht's. Und ähm, das kann man blöd finden, ne? so wie manche Leute das blöd finden. Wieso? Was soll das mit dem Karneval einmal im Jahr kostümieren? Einmal im Jahr sind sie plötzlich alle an Lesungen interessiert und ansonsten äh, Theatersäle leer. Äh, ich würde sagen, ganz im Gegenteil, das ist doch super aus welchen Gründen auch immer, dass so ein Ding Flow hat, dass die Leute Lust haben, sich zu begegnen. Also jetzt ist es wichtiger denn je, dass die Leute rausgehen und sich miteinander unterhalten um Abend ne, und ins Gespräch kommen. Also wer heilt, hat recht. Ja, die ganzen Corona-Lockdowns haben uns wahrscheinlich wirklich zu Stubenhockern gemacht mit vier Streaming-Diensten. Dabei wird es sich wirklich lohnen, mal ins Programm der Lit Cologne zu schauen. Die startet am Dienstag mit einer Solidaritätsveranstaltung für die Ukraine am Tanzbrunnen. Danach geht es weiter mit dem Deutschen Hörbuchpreis, der zum 20. Mal verliehen wird. Annette Frier hören und sehen sie am 26. März. Da spricht sie über Weltliteratur. Außerdem liest sie ebenfalls am 26. März aus dem Klassiker Alice im Wunderland. Für einzelne Veranstaltungen gibt es noch Tickets. Schauen Sie dazu am besten auf litcologne.de mal nach. Den ganzen Podcast mit Annette Frier, in dem es nicht nur um die Lit ging, den hören Sie auf allen bekannten Streaming-Plattformen oder direkt bei uns auf ksti.de. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Bleiben Sie gesund.
0: Tschüss! Stadt mit K. News für Kallen, der tägliche Podcast.